2: Velkommen til Økonomignighetene og vår morgensending onsdag. I dag vi ta deg gjennom hva som har skjedd på de asiatiske markedene. Vi skal se på oljeprisen. Før oss over til Oslo Børs og får en oppdatering på lakseprisen fra meglesjef i Fishbowl, Simon Thorbæk. Vi skal også ta en sveip innom boligmarkedet sammen med sjefeøkonom i NBBL, Kristian Frenstad Bjerknes. Men först ska vi innom USA-børsene som hade oppgang tirsdag kveld. Dow Jones steg 2,2 prosent, Nasdaq endte opp 0,2 prosent, S&P 500 steg 1,2 prosent. Det er midlertid noe blandet stemning i Asia fra morgen av onsdag. Japan endte Nikkei 225 opp 0,8 prosent, mens den bredeste topik steg 0,9 prosent. Hang Seng i Hong Kong derimot falt tilbake 0,7 prosent, men Xi i 300 Kina endte på minus 0,5 prosent. Så ska vi över till oljeprisen. Vi ser att ett fat Brent har omsätts för under 36 dollar fatet, men högre priser är i väntet.
1: Uh you know I think to understand what's happened is that we really need to think of oil and in general the economic recovery is more more like post 9/11 than post recession, right? We didn't have a recession or or a uh uh you know a, an economic downturn that was effect was caused by economic forces. It was caused by policies once these policies have changed, you know, we've had the ability for demand to really, uh, you know, pick up, and just as the economy as well, that, you know, indicators are, are picking up as well. So, any of the economic roadmaps we had, you know, about what happens post, recession don't really work for what's happening uh, now. And yes it looks on almost every indicator whether it's you know inventories going down in the United States whether it's uh, that the OPEC plus um, agreement really being implemented even more than um, was anticipated uh, production being knocked out in the United States. It really looks like where uh, you know re really oil is recovering and will probably even surge in the third and fourth quarters. Mm.
2: Vi skal ta en titt på boligmarkedet sammen med sjeføkonom en BBL Kristian Frenkstad-Bjerkenes, som mener at nedturen i boligmarkedet allerede kan være over. God morgen, sjeføkonom i Norske Boligbyggelags landsforbund, Kristian Frenkstad-Bjerkenes. I går ble du intervjuet i Finansavisen, og der kunne vi lese at du var mer skeptisk til boligkrakk nå enn tidligere. Hva er årsaken til det?
3: Eh, nei, det har det vært en overraskende robust utvikling i bruktbollmarkedet. Det er litt viktig at vi skiller på brukt og ny for i nyboligmarkedet har det vært nyboligsalg har vært full stopp etter coronanedseigningen. men i bruktboligmarkedet så har det vært høy omsetning og prisfallet har ikke vært så stort som man kunne frykte. i tillegg så har vi den undersøkelsen boligmarkedsbarometer vårt. Der vi spør husholdningene, hva forventer man fremover? Og der ser vi et tydelig skifte i sentimentet nå i maj. Der flere begynner å bli optimistiske igjen. Og det kan nok ha mye å si i forhold til også rentenedsettelsen som har vært.
2: Ja, for nå har vi null rente i Norge. Det er en stund siden vi, om vi noen gang har vært der før. Men, men hva betyr, du er jo også sjeføkonom, men hva betyr disse betingelsene for boligmarkedet? At man nå har nettopp null rente?
3: Det där är en väldigt subilans, alltså man kan ju se for sig det bästa rent då är helt nära på 1,3 Eh tar du skatteeffekten då så är du cirka procent. Så det är då en negativ realränta. Eh då betalar du cirka 800 kr i månaden per miljon du lånar i räntekostnad. Eh så det är klart att då sitter sitter pengarna löser i budrundor, det tror jag helt säkert.
2: Men, men så... eh,
3: ja. <laughs> Nej, alltså men en nyckelfaktor är ju arbetsmarknaden. Uh, og det vil kanske kanskje si var det mest overraskende i undersøkelsen vår, uh, det er jo at uh, respondentene ikke frykter for å jobben. For det så vi i, i april, uh, da var det flere som var redd for arbeidssituasjonen uh, sin det neste året. Uh, det har normalisert seg igjen i maj. Uh, og det er overraskende, og der er jo folket egentlig på kollisjonskurs med det mange økonomer venter.
2: Jag tror det, det skulle till och si att uh, vi har fått høre om potentiella skräckscenarier för hur då arbetsituationen i Norge vill se ut i själva när corona och när vi kommer lite längre ut i i tidsperspektivet. Uh, men vad är dina förväntningar till arbetsmarknaden?
3: Eh uh, tror att arbetslösheten kommer att bli högre. Hvor mye, mye av den ledigheten som och vært permitteringer som kommer tilbake i jobb, och sånn sett midlertidig. Så, sånn sett er det jo eh, rasjonelt av folket. Men jag tror eh, når man har en sånn fullständig nedstengning i så er det ikke bare å på bryteren, och så er økonomien oppe og går igjen. Det vill være sand i maskineriet, det vil være eh, noe stopp underveis da, som vil på en måte... Eh, gör att genantingen inte går helt smärtfritt och därmed så vill du få noe ledighet. Det sägs så att ledigheten går raskare upp en ned, inte så sånt sett så tror jag kanske att folk är lite optimistiske. Jag har varit lite överraskad egentligen över hur robust bollemarknaden har varit och jag har varit lite överraskad över att folk är så pass positiva då till bolleprisutvecklingen.
2: Betyder att vi kan få en annan utveckling än den normanden i gatan förväntar sig
3: kan vi få, helt klart. Eh, og så må vi huske at boligmarkedet er med eh, lange tidsslag, eh, så det kan, det kan komme virkninger senere. Eh, og ikke minst det vi ser på nyboligmarkedet, eh, nyboligsalget er jo interessant, eh, for det er klart, stopper nyboligsalget opp, eh, så vil eh, også boligbyggingen falle enda mer enn det vi allerede forventer og ser.
2: Ja, som i tillegg kan føre til press litt lenger ut i tidspartiet. Ja, så, det,
3: så, det, ja, så det, er, det er det å ha flere tanker i hodet samtidig. Her, sånn. eh, på kort sikt så er... Eh, så er det på frykten for at det skal falle, men på lang sikt så ser vi, og da særlig i Oslo, som boligbyggingen allerede er på vei ned, det igangsettes veldig litt i Oslo, igangsetningen har falt fra 5-6 tusen i året til 2000. tusen, det reguleres lite, og nå stopper også nyboligsalget opp, så vil det vil gi et ytterligere press ned, da. det kan jo gi et prispress i Oslo langt lengre frem i tid. Og det er... Ja.
2: Ja, det jeg skulle si var at mye av dette styres jo av psykologi, og det som kanskje er litt eh, mot normalt, er at eh, faktisk alt det som har vært skrevet om, frykt for boligprisfall og krakk, ikke ser ut til å påvirke sluttkonsumentene, altså boligkjøpere og boligselgere der ute. Er det litt eh, unormalt?
3: Eh, ja, men samtidig så er jo nordmenn veldig positive til det å eie bolig. Eh, vi har veldig tro på boligmarkedet, så sånn så er jeg ikke veldig overrasket, men litt overrasket er jeg. Jeg trodde at det skulle være litt større skepsis, og jeg var også overrasket over hvor eh, stort volym det var på handlene i april. Eh, det ble omsatt omtrent 7000 bruktboliger, eh, som egentlig er en bortimot normal aprilmåned.
2: Vi er jo langt inn i maj allerede. Tør du å spå nå vi kan bevente oss av i maj.
3: Nei, det, det er egentlig klidende mulig å spå enkeltmåneder. Jeg tror, nå sier meglerne at det går veldig bra, de sitter og tettes på de kortsiktige svingningene. Jeg tror jo på kortsiktig att det skal falle, jeg, jeg trodde at det skulle komme mer ned, Tänkte jo egentlig som utgangspunktet at boligprisene ville kunne korrigere ned en 5-10 så som følge av korona, understøttet da av som som ville säker för ett att fallet gick till av. Eh, uh, men uh, jag törr inte att spekulera på något, det blir lite uh, ja. Det är helt omöjligt att se si, egentligen, men jag tror att bollepriset kommer att korrigera lite ned under året.
2: Vi skall över till Oslo börs och det var väntat att Oslo börs skulle öppna upp idag och lik har det också gått gick en voldsam uppgång, men vi är alltså i plus. Brenton, den holder seg rundt i underkant av 36 dollar fatet som vi har vært inne på tidligere i sendingen. Og av større eller mindre hendelse på Oslo så kan vi trekke frem at opphevingen av disse covid-19 restriksjonene, de ser ut til å trumfe Donald Trumps kraftige Kina-sjør. Mener noen vi kan i fall ta at Golden Ocean har lagt frem tall for første kvartal. De fikk et resultat på minus 170 millioner dollar mot 41 millioner dollar i samme kvartal i fjor. Kvanta Fuel har også lagt frem tall for første kvartal. De hadde null inntekter i første kvartal, mens resultatet steg fra minus 11 millioner i første kvartal 2019 til minus 26 millioner i første kvartal 2020. Så skal vi høre att oljeselskapet DNO vil kutte kostnadene med 35 på tvers av alle kategorier For å krympe 2020-budsjettet med 350 miljoner dollar Vi skal over til laksepris med en oppdatering fra meglesjef i Fishbowl, Simon Thorbæk God morgen, Simen Thorbæk, meglesjef i Fishbowl I dag fikk vi eksportprisen for laks forrige och Og der ble det et voldsomt topp i prisen Hva kan du fortelle oss med den utviklingen vi ser?
0: Lakseprisene gjorde et byggs på nesten 10% fra foregående uke. Og vi skal tilbake til mars for å se priser som, som ligner dette nivået her. Jeg tror det er litt sammensatt årsaken bak dette prisrelget. Mye skyldes nok at man er midt i det som kalles et generasjonsskifte på, i, på laksespråket. Det betyr at man er ferdig slaktet med den eldste slakteklare generationen som typisk blir satt i sjøen i høst 2018. Og går over nå på neste generasjon som er satt i sjøen i vår 2019. Og da er det alltid litt sånn rebalansering, ikke sant, For en del av den største eh, fisken som typisk har vært eh, populære og eksporteret til Nord-Amerika og Asia, og har vært vriende å de til disse markedene, eh, forsvinner litt ut av, ut av slaktingen. Og, og dette presset med å få storfisken plassert i Europa, som har gitt dårlige priser, har avtatt noe. Vidare så har vi också hört från en del av våra exportörer att det börjar bli lite mer drive i det generella europeiska kärnmarknaden efterfrågesmässigt.
2: Hänger det sammen med att vi nu ser att det är en rekke lättelser och restriktioner som kanske också kan vara positivt för horeka-marknaden?
0: Absolut. Det är akurat där essensen ligger tror jag. en del land har sluppit upp lite på på dessa vi ser at folk begynner å så smått, litt mat ut på restauranger og så videre, selv om det er i ganske små kvantum, så er det nok med på å bidra litt på den optimismen. Hvis vi også tenker at forbrukerne i supermarkedene som har hatt en voldsom volymvekst, har hatt denne veksen til tross for at priserne ikke har egentlig gavnet til noe særlig enda, så fordi det er altså typisk en sånn prislegg, ikke sant, mellom tre til seks måneder fra råstoffet blir billigere til du som forbruker får glede av det, så så er det kanske lite också vi ser på i, i, altså retail eller supermarkettsegmentet at, at det kommer en liten repricing som kanske kan ge ett litet ökt konsum av lax då. Eh
2: det är det omsett ju stora kan du fortælla oss om de de trenderna ni ser där?
0: Nej, ehm hoppas vi er är strikt att sidi men vi har haft voldsamt eh, mycket handel genom denna covid-19 situationen og det er ju eh, grundet flera orsaker. Självklart så ser man plutselig bortfallet av stort konsumentmarked, som gjør at selgerskiden naturlig nok blir litt bekymret for fremtidige inntekter. Eh, så har også denne situation bidratt til å svekke kronen ytterligere, som gir en veldig fordelaktig eksportmekanisme, eh, hvor man selger ett NOK-produkt til euro, og kjøper den for mye kjøpkraft, eh, uten at det går så hardt utover kroneoppnåelsen som det ville gjort ved uendret valutakurs. Disse to tingene sett i kombinasjon gjør at det er lukrativt både for kjøper og sikrer norske nokkontrakter kontrakter og selger og selger NUC-kontrakter. Eh, utover det så, så ser vi også at det handles eh, mye lenger ut i fremtiden enn det vi normalt er vant til. Hvis vi ser litt på priserne så omsettes det ganske voksende kvantum nå for andre halvår i år på lavere priser enn vi har i foregående årene, nemlig rundt runt 50 som tyder på at man ikke føler at stormen er helt blåst over enda, og, og det er fortsatt en del sikringsvilje hos de norske produsentene. Men ser vi over i første halvåret 2021, så er det mulig å oppnå pris på 62-63 kroner kilo, altså et kraftig løft. Og, og vi, vi ser også at folk strekker tidshorisonten ganske langt ut, om det er for å utnytte den svake kronen eller ikke, vet jeg ikke, men det er mulig altså i dag for en, for en norsk produsent å sikre seg vel 59 kroner for de to kommende årene som ger en så länge det inte blir en voldsam ökning produktionskostnaderna och säger att det en kempemargin då.
2: Men än så länge så har vi idag laxpriser runt akkurat nu
0: så akkurat nu så har prisnivån fått sig ett kraftigt lyft och är på gott och på 60-talet.
2: men at det vil bli volatilitet i ukorna framöver och in mot hösten är kanske inte outänkligt.
0: Absolut. Det er hösten är en högproduktionsperiode grunnet sommertemperaturer i sjø og så videre, så vokser biomassen eller varebeholdningen i laks kraftig på den, den tiden. Det er derfor vi normalt ser ganske store sesonssvingninger hvor de dipper inn mot høsten. Og det er nok av den grund kombinert med, med den markedsituasjonen for øvrig, at det fortsatt er mulig å, å sikre seg kontrakter tett på 50 kroner kiloen for eh, antall år i år.
2: Vi skal vidrede en oppdatering på koronatallene för Norge. Akkurat nå er det 8338 som er testet og bekreftet smittet av Corona i Norge. via har 37 innlagt på sykehus og 235 døde. Vi er tilbake med vår ettermiddagssending med Trygve Hegnar kl 15.30. Da vil det også bli et intervju med Tina Saltvedt i Nordea Markets. Følg med på vår løpende nyhetsstekning på finansavisen.no. Så er morgensendingen tilbake i morgen tidlig 10.